Wissenschaftsradio. Das Forschungsmagazin auf Radio Enjoy 91.3. Willkommen bei der ersten Folge vom Wissenschaftsradio in diesem Herbst. Mein Name ist Michelle Mehle. Ja, wie wird unser Leben mit Corona aussehen? Das fragen wir uns alle und darum ging es auch dieses Jahr bei den Technologiegesprächen des Forum Alpbach. Da kommen weltweit führende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit der Politik zusammen und diskutieren. Wir haben vorab mit den spannendsten Köpfen gesprochen. Zum Beispiel Komplexitätsforscher Stefan Turner. Er weiß, wann unsere Schulen offen bleiben können und wann sie schließen müssen. Und das Schlimmste, sagte, ist, dass in Österreich die Diskussion um Tracing-Apps, also sowas wie die Stop-Corona-App vom Roten Kreuz, ja, versandet ist. Man kann es nicht anders sagen. Und deswegen haben wir weniger Möglichkeiten, einen Lockdown zu verhindern. Mehr dazu hören wir gleich im ersten Interview. Außerdem spricht meine Kollegin Anna Moore mit Meeresforscher Christian Haas, der sich wirklich mit Quarantäne auskennt. Sein Team hat sich mit einem Forschungsschiff zehn Monate lang im Polareis einfrieren lassen. Was haben Sie vom Eis lernen können? Auch das hören wir heute in der Sendung. Ja, und außerdem ist eine junge Wissenschaftlerin live bei uns zu Gast. Regina Hemm hat den Wissenschaftspitch des AIT gewonnen. Ihr Projekt Österreichs Stromnetze sicherer machen und uns dabei auch noch Geld verdienen lassen. Krasse Sendung, viele Themen. Ich freue mich, dass ihr dabei seid bei der allerersten Folge im Herbst. Und ja, wir fangen gleich an mit guter Musik und hören uns dann gleich wieder. Hier sind die Giant Rooks von ihrem neuen Album mit Wild Stare. Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin der FH Wien der WKW. Willkommen im Wissenschaftsradio und hallo Herr Turner. Sie sind Komplexitätsforscher und haben momentan so ein bisschen den Ruf, die Welt erklären zu können unter Corona. Ist das denn so? Nein, das ist nicht so. Wir können die Welt nicht erklären. Aber wir können sie ein bisschen besser verstehen ähm, mit, mit einer neuen Generation von Methoden, mit einer neuen Generation von Daten, mit frischem Nachdenken über klassische, alte und neue Probleme. Ja. Wir können die Welt nicht, nicht erklären. Können Sie ein bisschen besser verstehen, sagen wir so. Das drängendste Problem für viele im September starten die Schulen. Man weiß eigentlich noch nicht ganz genau, wie das wird. Können Sie da was beitragen, dass vielleicht diese Sache ein bisschen normaler läuft? Ah, ich glaube, wir können da nicht viel beitragen. Was wir, was wir gesehen haben im Datensatz, den wir erhoben haben, wo wir uns alle Maßnahmen von fast 100 Ländern oder Regionen in der Welt angeschaut haben, die sie im Zuge von Corona eingeführt haben und wie diese Maßnahmen dann die Infektionskursen verändert haben. Da haben wir gesehen, in der Analyse von diesen Daten, dass Schulschließungen sehr wohl was bringen und, und gar, nicht, gar nicht so wenig. Das ist ein relevanter Faktor. Aber es ist eine wahnsinnig harte Maßnahme, Schulen nicht zu öffnen. Was wir auch gesehen haben, ist, dass es eine Vielzahl von anderen Maßnahmen gibt, die auch wirksam sind und viel weniger hart sind. Also es wäre, also unser Beitrag hier wäre, dass wir propagieren, ein Maßnahmenbündel zu, zu schaffen, das wirksam ist, ohne die Schulen zu schließen. Das ist wirklich eine eine sehr teure Maßnahme, sehr, sehr harte Maßnahme. Ja. Sie sind 
auch im Austausch mit der Regierung. Wird man hören auf diese Empfehlung von Ihnen? Ähm, weiß ich nicht. Ich, im, 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 Im März hat es so ein Fenster gegeben, da hat die Politik, glaube ich, wirklich auf, auf Wissenschaft ähm, hingehört. Die Situation ist natürlich immer so, äh, auch die Wissenschaft hat nicht eine Meinung, sondern, sondern das ist ein, ein Prozess. Es wäre schlecht, wenn die, wenn die Regierung auf einzelne Experten äh, zu viel hören würde, glaube ich. Es muss ein Prozess sein, ähm, der, der lebendig ist und sich weiterentwickelt. Sie, wir haben gerade über die Schulschließungen gesprochen. Das ist wirklich ein bisschen Ultima Ratio sozusagen. Das will man eigentlich gar nicht. Sie haben aber gesagt, es gibt viele andere Maßnahmen, die auch viel bringen, die man machen kann. Können Sie zwei, drei davon nennen? Was fällt uns leicht und hilft uns sehr? Ja, also ähm, der Klassiker Masken hilft der, ähm, und gar nicht so wenig. Der, äh, was, was eine überraschende Einsicht war, ist, dass, dass ähm, 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 wie sagt man da, Aufrufe und Informationskampagnen und dass man, dass man, ähm, dass man Bürger informiert, dass das einen Rieseneinfluss hat, ja, dass das einen größeren Einfluss haben kann, wenn man gute Informationen in die Bevölkerung bringt um äh, dann eigenverantwortlich zu handeln, dass das mehr bringen kann als Top-Down, ähm, starke Top-Down-Maßnahmen, die sie in, in autoritären Ländern sehr gut umsetzen können. Das muss nicht, also ist überraschend, dass, dass das gar nicht besser wirkt als, als ähm, äh, Informationskampagnen in selbstverantwortlichen Gesellschaften. Mhm. Finde ich schön, dass das äh, dass offene Gesellschaften da auch stärker zu sein scheinen als, als autoritäre. Schon, gell? Das ist. Äh, ja, ja. ja Ach, das ist mal was Positives. Ja. <lacht> Gleichzeitig appelliert es natürlich auch an die Verantwortung ähm, ja, jedes Einzelnen natürlich. Aber Sie haben äh, eine Corona-Ampel für Österreichs Bezirke entwickelt und auch eigentlich für die Länder der Welt. Ähm, die kann man sich anschauen auf der Seite des Complexity Science Hub, so heißt äh, dieses ja. Institut. Ich habe mir diese, also diese Ampel, die Sie entwickelt haben, für die Gemeinden in Österreich angesehen im Zeitstrahl. Das kann man irgendwie Anfang ja, Juni, ja. Anfang Juni, da war Österreich also ganz grün, fast bis auf Wien vielleicht und noch ein, zwei andere Gemeinden. Heute sind die meisten Gemeinden gelb. Wie schaut es denn ja. aus im Winter? Schauen Sie, schauen Sie da voraus? Im Winter für den Winter traut sich niemand was vorhersagen. Mhm. Wir, wir machen Kurzzeitprognosen. Ja? Mhm. Ähm, die gehen eine Woche, in zwei Wochen. Da trauen wir uns was sagen. Okay. Das steigt die nächsten Wochen denken wir. Und, ähm, und wie alle haben wir die Angst, dass es im Winter äh, sehr viel mehr steigt. Und ich glaube, die große, große Gefahr ist, ähm, ist das Problem, dass das Schnupfen kommen wird. Nicht? Und viele Leute mit dem Schnupfen werden denken, hm, wenn sich fragen, habe ich jetzt Corona, habe ich nicht Corona, ich rufe mal an. Ich will einen Test, ich will es wissen. Und, und ähm, die Kapazitäten, alle Leute zu testen, die Stutzen haben, glaube ich, die 
Kapazitäten kommen da wahrscheinlich äh, ans Limit, wenn man, wenn man dafür jeden Test machen will. Und ähm, was das heißt, viele Leute schnupfen haben in Bezug auf, was Sie vorhin gesagt haben, Schulschließungen, auf ähm, geht jemand in die Arbeit, wenn er Schnupfen hat oder bleibt er auf jeden Fall zu Hause. Das sind, das sind Ihre Fragen, glaube ich, die da auf uns zukommen, auch wenn sie nicht sehr äh, kompliziert klingen. Ähm, das ist, glaube ich, eine große Herausforderung. Sie sprechen bei den Alpacher Technologiegesprächen Ende August und ähm, dort geht es in, ihrer, in Ihrem Panel um Covid-19, um die Pandemie und über die hohe Unsicherheit und was man denn vielleicht tun kann, um diese Unsicherheit ein bisschen geringer zu machen. Was, was nehmen Sie sich mit für diese Diskussion? Ähm, ich glaube, was erwartet wird von mir in dieser Diskussion ist ein bisschen darstellen, ähm, was Wissenschaft beitragen kann in, in, in Krisenfällen. Das ist, glaube ich, mein Beitrag. Und, und das wird von allen Sprechern dort, glaube ich, beleuchtet werden. Zum Ricardo Hausmann ist der, ist der Fokus auf, auf äh, Wirtschaft und, und Ricardo Hausmann ist bekannt für Complexity Economics, also Ökonomie, Wirtschaft gedacht durch Netzwerke. Das ist ein sicher der führende Kopf auf diesem Planeten. Ähm, da wird die Corona-Krise und was, was äh, Wissenschaft in der Corona-Krise in Bezug auf Wirtschaft machen kann, beleuchten. Ähm, Vittoria Kolica hat, ist aus einer Arbeitsgruppe, die, die fantastische Simulationen machen über äh, Virenausbreitungen oder Ausbreitung von, von Krankheiten, Krankheitserregern. Die, ähm, das ist sicher sehr, sehr spannend, was da technologisch möglich ist in den letzten Jahren äh, und wie, wie gut das funktioniert hat äh, in der in der Praxis jetzt in der Krise, wird sicher sehr spannend, um zu sehen, wo, wo die beste Technologie der Welt derzeit ist und, und wie viel oder wie wenig sie noch kann. Ähm, und und äh, ja, mein Beitrag ist, ist ein bisschen zu zeigen, was Mathematik und, und ähm, Computer Science, Data Science ja. in Österreich beigetragen haben könnte, um die Krise besser zu verstehen und aufzuzeigen, was es für, was es für offensichtliche äh, Verbesserungsmöglichkeiten äh, gibt für weitere Krisen, die uns noch bevorstehen, wie die Klimakrise zum Beispiel. Aber jetzt im Rahmen zu Corona, zu Covid, was schauen Sie sich derzeit an? Was ist für Sie eine ganz spannende Frage? Die spannendste Frage, glaube ich, ist nach wie vor, wie gut funktionieren welche Maßnahmen, was sind ideale Maßnahmenpakete unter den Voraussetzungen für die verschiedenen Regionen der Welt oder Länder der Welt. Das ist wichtig. Was wir die letzten Wochen gemacht haben, ist, die, die epidemiologischen Modelle, die man bisher verwendet, die funktionieren für Covid nicht, nicht wahnsinnig gut. Das ist ein, ähm, äh, der Grund, warum, warum, man, warum man 
haben viele Leute meinen, dass das, dass das eine außergewöhnliche Situation ist. Und äh, von, der, von der Ausbreitung her. Und da haben wir Korrekturen zu den, zu den epidemiologischen Gleichungen ähm, äh, gemacht, die das ist, glaube ich, auch spannend, damit man, damit man mathematisch besser in den Griff kriegt, wie sich das Ding ausbreitet und wie wichtig soziale Netzwerke dafür sind, was für Rolle die spielen und dass ich ein bisschen Information brauche über, über soziale Netzwerke, also wie viele Leute sind in der Familie, wie viele Leute sind im Arbeitsplatz, wie viele Leute ähm, ähm, gehen, haben welche Freizeitaktivitäten, wo sie wieder wie viele Leute sehen und anstecken können. Diese Information muss man, muss man im Fall von, von Covid und den charakteristischen Eigenschaften von der Ansteckungsrate und vom Ansteckungsmechanismus ähm, berücksichtigen. Und wenn man das nicht macht, äh, sieht das aus, als wäre es ein großes Rätsel, wie das sich ausbreitet. Aber es ist kein Rätsel. Man kann die, wenn man diese Informationen über soziale Netzwerke mit äh, einbezieht, kann man sehr gut äh, die Ausbreitung nachvollziehen. Und man kann auch nachvollziehen, wie Maßnahmen sich, sich ähm, niederschlagen in Veränderungen von sozialen Netzwerken. Und dann wieder in Infektionsraten. Also das ist, das ist irgendwie ganz, hm. ganz praktisch, glaube ich, am Schluss. Das bedeutet, Sie sind ein großer Verfechter von der Stop-Corona-App, schätze ich einmal. Ähm, ich bin ein großer Verfechter von digitalem Contact-Tracing. Das funktioniert. Ähm, ähm, ich weiß jetzt nicht, wie gut die Stop-Corona-App tatsächlich funktioniert. Ich bin ein großer Fan von, von Contact Tracing, wenn es ähm, in genügend großem Umfang betrieben wird. Und da gibt es auch kritische Schwellen und wenn das unterhalb x Prozent der Bevölkerung verwendet wird oder von weniger Leuten verwendet wird als Schwellenwert, dann ist es sinnlos. Ähm, was ich vermisse, ist eine Debatte über 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 dieses Contact Tracing, das elektronische, die Debatte ist meiner Meinung nach verschwunden. Und ähm, wenn wir kein funktionierendes elektronisches Contact Tracing haben und sehr viel mehr Fälle pro Tag kriegen würden, ähm, gerät das wieder außer Kontrolle mit, mit Nachtelefonieren und händischen Contact Tracing, so wie das heute gemacht wird, erreicht man irgendwann Kapazitätsgrenzen und, und ist in meiner Meinung nach recht bald. Die einzige Möglichkeit ist ja elektronisches Contact Tracing auf europäischer Ebene. Das wäre das, was, äh, was ich gedacht hätte, was über den Sommer entwickelt werden wird. Ich sehe es nicht in Europa, ich sehe es auch nicht in Österreich. Ich sehe es in der Schweiz. Die haben die Debatte geführt und die haben eine technische Lösung. Was passiert, wenn wir diese technische Lösung nicht haben im Winter? Dann können wir nicht eine Volksabstimmung machen, ob wir vorziehen, flächendeckend das Contact Tracing einzuschalten für ein paar Wochen. Oder ein Lockdown. Wir haben die Wahlmöglichkeit gar nicht. Das 
ich schade. Also, was die Schweiz jetzt im Prinzip machen könnte, die Schweiz haben diese, äh, diese, dieses elektronische oder digitale Contact Tracing App äh, entwickelt und was gleich wichtig ist, ist, sie haben zwei Monate eine Debatte geführt im ganzen Land, wie sie die entwickeln und ähm, dass, die, dass sie freiwillig ist, dass sie dezentrale Daten speichert etc. Das ist durchdiskutiert worden landesweit und, ähm, und ein großer Teil der Bevölkerung weiß, wie das funktioniert, weiß, was für, was für Gefahren sind und die Schweizer im Prinzip machen könnten, ist, im Fall, dass es zu einer stärkeren zweiten Welle kommt, die, die hoffentlich nicht stark kommt, aber sagen wir, sie käme, äh, dann könnten sie sich entscheiden, mit einer Abstimmung, ob sie das äh, verpflichtend für ein paar Wochen einführen, um, um die Fälle einfach verfolgen zu können, um punktgenau äh, eingreifen zu können und nicht einen Lockdown wieder brauchen. Ja, weil die, Info, weil die Bevölkerung sich gut genug auskennt, sagen Sie. Weil die Bevölkerung, ja, genau. Ja. Genau. Und, 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 ähm, ja. Und, und damit, sich, damit sich die Bevölkerung auskennt, in was braucht es eine öffentliche Debatte, die in der Schweiz stattgefunden hat und bei uns nicht stattgefunden hat. So, ja. so einfach, glaube ich, ist das zu sagen. Ja. Ist der Zug jetzt abgefahren? Ah, der Zug ist nie abgefahren. <lacht> äh, Zug ist nie abgefahren. Ähm, für, die, für die Wintersaison vielleicht. Ja? Aber, aber für die dritte Welle vielleicht nicht. <lacht> ja. Spannend. Vielen Dank, Herr Turner. Was hätte diese App gebracht, vielleicht für den Skitourismus und so weiter? Kann man äh, noch weiter diskutieren? Aber ich sage jetzt vielen Dank ähm, für das Interview. Ja, sehr gerne. Wir sind gleich wieder zurück im Wissenschaftsradio und zwar mit Regina Hemm. Sie hat sich beim Contest der AIT Jungforscher und Jungforscherinnen mit ihrem Projekt durchgesetzt. Sie will Österreichs Stromnetze sicherer machen und uns Verbraucher dabei noch Geld verdienen lassen. Wie das geht mit einem ausgefeilten Algorithmus, hören wir gleich nach Klüso und Flugmodus. Wissenschaftsradio. Forschung einfach erklärt. Präsentiert von der Fachhochschule Wien, der WKW. Auf Radio Enjoy 91.3. Willkommen im Wissenschaftsradio und hallo Regina Hemm. Hallo Michel und danke für die Einladung. Ja, sehr gern. Du bist 27 aus Oberösterreich und forscht beim Austrian Institute of Technology zum Thema Energie. Beschreib uns einmal ganz kurz, was machst du da? Genau. Also das IT ist ja ein außeruniversitäres Forschungsinstitut und ich bin dort im Center for Energy in der Integrated Energy Systems Group. Und unser Forschungsgebiet dort sind Strommärkte, wie man Flexibilitäten ins Stromnetz einbringen kann am besten und ähm, ja eben wie man Synergien zwischen verschiedenen Energieträgern, also elektrische Energie und thermische Energienetze und Energieträger nutzen kann. Okay, es ist sehr spannend, gerade weil natürlich wir alle nicht nur Energie konsumieren, sondern immer auch mehr produzieren, ich sag mal über Solaranlagen oder Wärmepumpen, also da gibt es diverse Dinge und äh, du hast ein Projekt, äh, das Österreichs Stromnetze sicherer machen soll und mit dem wir auch noch ein bisschen Geld verdienen können. Ich habe das immer so angeteasert. 
Erzähl mal ganz kurz, wie geht das? Mhm, vielleicht ein paar kurze Worte zur Erklärung vorher. Das Stromnetz kann man sich vorstellen wie eine Waage, also mit zwei Waagschalen. Und auf der einen Seite sind die Erzeuger, also die Kraftwerke, und auf der anderen Seite sind die Lasten, die Verbraucher. Und ähm, genau, jetzt muss es immer, also in jedem Moment muss die Erzeugung gleich dem Verbrauch sein. Also es muss im Gleichgewicht gehalten werden. Und früher ist es ähm, ist eher leichter gegangen durch thermische Kraftwerke, weil die ähm, da weiß man ungefähr das Lastprofil und die Kraftwerke erzeugen dann einfach dementsprechend, egal welche Tages- und Nachtzeit. Und äh, mit erneuerbaren Energieerzeugern wird es eben etwas schwieriger, weil die Sonne halt, also weil es wettergebunden ist, oft die Sonne scheint, wenn sie scheint und äh, der Wind bläst dann, wenn er bläst. Und ähm, jetzt ist es dann schwierig, äh, dass man das, dieses Gleichgewicht, da braucht es Speicher, die die Energie über die Zeit speichern. Und ähm, ja, ein, ein Werkzeug, äh, um dieses Gleichgewicht zu, zu halten und planen, äh, sind halt dann die Strommärkte. Da gibt es zum Beispiel den Dayhead-Markt. Also es läuft dann so, die Lieferanten, wenn du jetzt zum Beispiel einen Stromanbieter hast, der weiß ungefähr, wie viel du morgen Last verbrauchen wirst und hat halt da so ein Standardlastprofil und das kauft er dann für dich ein. Und äh, es ist jetzt so, dass zum Beispiel eben der Strompreis, der hängt zu jedem Zeitpunkt auch von der Erzeugungslage und der Nachfrage ab. Zum Beispiel, wenn jetzt viel erzeugt wird, viel Solarstrom, dann ist der Preis eher günstig. Und ähm, da wäre es halt dann praktisch, wenn man die Last zu diesen Zeiten hin verschieben könnte. Einerseits, weil es dann auch da wirklich da auch gleich verbraucht wird, wo es produziert wird. Das heißt, es ist dem Stromnetz, also der Stabilität zuträglich. Und ähm, Andererseits auch, weil es halt dann da günstiger ist. Äh, also das ist ein Aspekt, dass wir ähm, schauen dann, welche Flexibilitäten im Haushalt hat man, welche Lasten kann man verschieben, ohne dass der Nutzer irgendwelche Einschränkungen hat und ähm, wie kann man das dann automatisieren, dass das dann zum Beispiel geheizt wird, wenn gerade der Strom günstig ist dass das, oder das Elektroauto geladen wird, wenn der Strom gerade günstig ist. Und... Ähm, das ist eben so ein Teil davon, also der eine Strommarkt. Und der andere, also den wir jetzt da im Projekt in FlexPlus nur drin haben, ist der Regelenergiemarkt. Da ist so, dass wirklich, also man kann ja vorher nie genau sagen, selbst wenn ich vorher nur zehn Minuten vorher die Strommengen einkaufe und verkaufe, mhm. kann ich zu dem Zeitpunkt trotzdem, ähm, sind da natürlich Abweichungen. Und für das muss ich gewisse Leistungsmengen freihalten bei einem Kraftwerk. Mhm. Zum Beispiel, äh, wenn, also habe ich dann ein thermisches Kraftwerk auf Halblast laufen und wenn dann plötzlich mehr ähm, Last im Netz ist, also am Netz ist als erwartet, dann wird es hochgeregelt oder runtergeregelt. Und für diese Vorhaltung, dass das möglich ist, äh, kann ich Geld einnehmen. Und das kann ich eben auch mit den Flexibilitäten dann. Ähm, ja. Und da kommen wir ins Spiel dann äh, genau. langsam. Genau. Also du hast dann zum Beispiel eine Wärmepumpe oder einen Boiler zu Hause oder ein, ja, ein Batteriespeicher mit Photovoltaikanlage oder ein Elektroauto. Und äh, zum Beispiel könntest du dann deinen Boiler am Regelenergiemarkt auch anbieten quasi. Also der wäre dann zum Beispiel ausgeschalten und es würde dann garantiert sein, dass der in dem Zeitraum ausgeschalten ist, außer es kam ein Regelenergieabruf, weil jetzt dann doch mehr erzeugt wird oder weniger Verbrauch ist als vorher erwartet und dann wird der eingeschalten. Und ähm, da profitiert man dann von äh, reduzierten Netzkosten und also generell kann man da eben ähm, Einnahmen äh, generieren. Es sind halt Einnahmen, 
im, also Manchmal spart man natürlich sich auch einfach trotzdem, was. Genau, man ja. spart was. Ja. Auf das läuft es im Endeffekt hinaus. Genau. Okay, dann habe ich es ein bisschen heiß also, verkauft vorher. Ja, aber also man hat zumindest, und auch mit der Lastverschiebung zu günstigen Zeitpunkten hin, man kann dann von einem günstigeren Strompreis garantieren und sorgt halt dann dafür, dass die Netzstabilität, also dass man halt Speicher äh, zur Verfügung stellt. Ja. Also das war jetzt mal ein Crashkurs in unser heimisches Strom, äh, Stromsystem ein bisschen, äh, aber auch ganz interessant. Das bedeutet also, je mehr Erneuerbare und je mehr Speicher wir zu Hause haben, wir können die quasi auch verwenden, irgendwie, wir können die verbinden quasi mit dem großen Ganzen und dazu nutzen, ähm, ja eben das, das, das quasi große Kraftwerke, sage ich mal, die nutzen können oder ein bisschen damit planen können mit unseren ein bisschen auch, ähm, Speichern. Werden. Also weil sonst müsste man halt irgendwie große Batteriespeicher oder große Speicheranlagen. Das ist ja hm. so das Problem, das wir derzeit da haben, dass eben die Energie wird erzeugt dann mit Erneuerbaren und muss aber entweder, dann muss man es entweder abregeln, wenn jetzt zum Beispiel zu viel erzeugt wird oder man speichert es dazwischen, um es später zu verwenden. Ja. Und ähm, so kann man das halt ganz einfach, weil zum Beispiel ein Gebäude, da hat die thermische Masse eine sehr gute Speicherfähigkeit und wenn ich jetzt einfach vielleicht ein paar Stunden früher heize, dann, ähm, dann ist es auch egal oder früher kühle. Wow. Aber es muss halt dann nicht genau zu dem Zeitpunkt, wo gerade recht ja. viel Verbrauch ist. Oder, ja, es, ist es geht wirklich dann auch um sehr kleine Einheiten und zwar verteilt über ja, ganz Österreich eventuell. Genau, das sind sehr kleine Einheiten und man poolt die dann auch. Also wir haben dann so einen Algorithmus entwickelt, der die ganzen Einheiten poolt ja. und da spielen dann sehr viele verschiedene Komponenten hinein. Also man braucht natürlich äh, Forecasts, also Prognosen für ja. die Last, für die Erzeugung, für das Verhalten vom Nutzer oder Warmwasserverbrauch zum Beispiel. Würde, man, würde da einfließen, dann muss man die Komponenten modellieren, mathematisch ähm, und dann Algo äh, Optimierungsalgorithmus erstellen, der dann da eben so einen Fahrplan für jede einzelne Komponente berechnet, ja. ähm, damit man dann diese Mengen am Strommarkt anbieten kann. Das würde dann der Lieferant machen, aber der spart sich da eben was dafür, kann genauer planen oder kann auch mehr am Regelenergiemarkt anbieten und das kann er dann dem Endkunden wieder weitergeben, okay. diese Ersparnisse. Nicht schlecht. Jetzt habe ich aber auch noch äh, gesagt, nachdem ich jetzt schon irgendwie das mit dem Geld verdienen bisschen, <lacht> bisschen sehr hoch äh, angepriesen habe, stimmt es denn dann eigentlich, dass das Stromnetz dadurch auch ein bisschen sicherer werden kann, wenn das verteilt wird oder habe ich das dann auch sehr hoch verkauft? Na, also <lacht> das stimmt schon, weil eben das Stromnetz wird instabil, wenn diese Waage nicht im Gleichgewicht ist. Mhm. Und früher habe ich wirklich nur auf der Erzeugerseite variiert. Und die Waage balanciert und durch das, dass die Erzeugerseite immer fixer wird und etwas unflexibler, muss ich halt auf der Verbraucherseite dann die Flexibilitäten schaffen. Und das machen wir dann eben durch ja. das, dass man so Haushaltskomponenten dafür nutzt. Cool. Und das prägt dann natürlich auch äh, zu, zur Stabilität des Stromnetzes ja. bei. Also mit diesem Projekt äh, und mit dieser Präsentation, du hast es jetzt noch ein bisschen runtergebrochen auf Nicht-Experten für uns alle sozusagen, aber mit diesem Projekt hast du dich durchgesetzt bei dem AIT Poster Award, das ist ein interner Wettbewerb von Jungforscherinnen und Jungforschern des AIT. Wie war das für dich, da auf der Bühne zu sein? Ähm, ja, sehr spannend auf jeden Fall. Also es war generell cool, weil wir vorher schon so Workshops gehabt haben, wo wir vorbereitet worden sind, ja. also so Präsentationstraining und wie man eben wissenschaftliche Arbeit dann auch für ein breiteres Publikum gut verkaufen kann ja. und es dann einfach darstellt. Dann war das, die Postergestaltung ein großer Teil. Das ist auch relativ viel Arbeit dann, wenn man, es, also wenn man seine Ideen dann umsetzen möchte, bis man dann hm. zufrieden ist. Und dann am Schluss natürlich die Präsentation. Und ähm, ja, also es war, war sehr gut eigentlich. Also ja. ich bin jetzt nicht die, die 
unglaublich gerne präsentiert oder früher zum Beispiel hätte ich lieber eine Prüfung gemacht, statt dass ich irgendwas präsentiere. Aber je öfter man das dann macht, desto besser geht es auch. Und ich war jetzt auch schon auf ein paar Konferenzen und so davor, wo man was präsentieren muss und man sieht, dass das dann eigentlich eh, ähm, ja. Also man lernt auf jeden Fall immer was dazu. Es ist immer ein bisschen so aus ja. der Komfortzone herausgehen und ja, war auf jeden Fall ein sehr cooler Wettbewerb. Ja, cool. Und dann gleich ins Radio. Also vielen Dank, ja. äh, dass du uns das heute auch präsentiert hast. Ähm, aber noch zu deinem Projekt, das interessiert vielleicht doch ein paar Leute. Ähm, man kann sich ein bisschen Kosten sparen. Wann kommt das irgendwie demnächst? Habe ich das morgen vielleicht eingebaut bei meiner Wärmepumpe oder dauert das noch ein bisschen länger? Ähm, also bei uns haben gerade die Demo-Versuche jetzt bei unserem Projekt gestartet. Ja. Grundsätzlich gibt es schon, ähm, also es gibt ja schon variable Stromtarife, die jetzt auch über den Tag verteilt ähm, also hast du zu jeder Stunde einen anderen Preis. Und da, das kann man jetzt manuell schon nutzen. Also ich kann zum Beispiel diesen Stromanbieter nehmen ja. und dann ähm, meine Waschmaschine einschalten, wenn der Strom günstig ist. Und dass man die, die Komponenten automatisiert, das kommt auf jeden Fall auch in okay. der Zukunft. Äh, das mit dem Regelenergiemarkt ist zusätzlich dann eben noch neu. Aber wir machen da gerade die Demos dafür. Und es wird eh sehr spannend, wenn das dann umgesetzt wird, cool. wie das dann funktioniert in echt. Und ob die Prognosen so stimmen, die die ja. Modelle hat dann die Algorithmen Das ist spannend. Es wird ja. jetzt gerade getestet, ob das quasi alles so passt, wie ja, du es äh, genau. jetzt also es die ganze Zeit würde dann schon in den nächsten Jahren entwickelt hast. Ja. Kommen. Ja. <lacht> Finde ich ziemlich gut. Vielen Dank, Regina Hemm und herzlichen Glückwunsch zum ersten Platz beim ja, Poster Award. Ja. Ähm, und wir hören uns gleich noch einmal zurück. Meine Kollegin Anna Moore hat ja gesprochen mit Christian Haas. Er ist Polareisforscher und hat sich mit seinem Team oder sein Team hat sich zehn Monate lang in einem Forschungsschiff im Polareis einfrieren lassen. Was sie da über das Klima gelernt haben, das hören wir gleich. Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin der FH Wien, der WKW. Die Corona-Pandemie ist seit Monaten das brennende Thema überall auf der Welt. Nur in der Arktis nicht. Dort brennt was anderes. Die saisonalen Waldbrände in den arktischen Regionen von Russland werden Jahr für Jahr verheerender. Rekordtemperaturen um die 30 Grad werden in den kältesten Regionen der Erde immer häufiger gemessen. Wie geht es weiter mit dem Eis an den und um die Pole und was bedeutet dessen Schicksal für unser Weltklima? Damit befasst sich Christian Haas in seiner Forschung für das Alfred-Wegener-Institut am Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung in Bremerhaven. Heuer war er zu Gast bei den Technologiegesprächen beim Forum Alpbach und diskutierte dort unter anderem mit der österreichischen Umweltministerin Leonore Gewessler von den Grünen über europäische Perspektiven auf den weltweiten Klimawandel. Für das Wissenschaftsradio haben wir im Vorfeld mit dem Polareisforscher gesprochen. Guten Tag, Herr Professor Dr. Haas. Guten Tag, Frau Moore. Ein Polareisforscher, wie sieht dessen Arbeitstag eigentlich aus? Man stellt sich da vielleicht vor, dass Sie immer dick eingepackt und vermummt auf irgendwelchen Eisbergen herumklettern und Proben nehmen. Ist das denn so? Ich erreiche Sie ja gerade jetzt im Büro in Bremerhaven, also offensichtlich ist es momentan nicht so. Na genau, wir sind natürlich nur ein Teil des Jahres, meistens vier Wochen bis drei Monate in der Arktis oder Antarktis unterwegs. Und in der Zeit versuchen wir natürlich auch so viel Zeit wie möglich äh, draußen zu verbringen, also nicht auf unserem Schiff oder auf unseren Forschungsstationen, äh, sondern wirklich auf dem Eis, um unsere äh, Messung durchzuführen. 
Aber den Rest des Jahres verbringen wir natürlich damit, äh, zu Hause im warmen Büro Daten auszuwerten, zu veröffentlichen, äh, zu interpretieren. Aber auch geht es natürlich darum, Anträge zu schreiben, um neue äh, Gelder einzuwerben, um die Forschung wirklich weiterführen zu können. Jetzt sind ja aktuell einige Ihrer Kollegen, habe ich gelesen, gerade tatsächlich am Nordpol unterwegs auch, oder? Mit dieser ähm, Expedition. Mosaik-Expedition heißt die, glaube ich. Sind die gerade noch bis September in der Arktis? Was passiert da genau? Genau, also wir äh, haben ja unser Schiff, die Polarstern, letztes Jahr im Oktober einfrieren lassen und sind dann mit dem Eis, also mit dem Meereis, was ja auf dem arktischen Ozean mit der Transpolardrift treibt, zehn Monate lang äh, getrieben, ganz nah am Nordpol vorbei. Erst ging die äh, Fahrt immer weiter nach Norden. Und dann äh, sind wir am Nordpol vorbeigetrieben, äh, immer nur de mit den Kräften der Winde und der Meeresströmung. Und äh, dann ging die Drift äh, nach Süden in die Framstraße hinein. Das ist das Gebiet zwischen Spitzbergen und Grönland. Und äh, da ist jetzt gerade im letzten Monat äh, die Eisscholle äh, an, die, an, die, an die Kante des Eises gekommen, also da, wo das offene Meer beginnt und ist geschmolzen. Und äh, jetzt fährt das Schiff zurück, äh, weiter stromaufwärts wieder, um sich nochmal für ganz kurze Zeit einfrieren zu lassen, um äh, das, äh, das Gefrieren, was im Herbst jetzt stattfindet, zu beobachten. Was kann die Menschheit denn aus dem ewigen Eis lernen? Mit dem arktischen Meer ist es ja so, dass das äh, die äh, Oberflächenerscheinungen auf der Erde und, und der Eis die Art des Eises, die sich am stärksten verändert hat. Seit 40 Jahren kann man das mit Satelliten sehr gut beobachten. Und in den 40 Jahren hat sich die Fläche des Eises im Sommer fast halbiert. Also wir haben fast 50 Prozent des Eises verloren. Und natürlich hat das was mit der allgemeinen Erwärmung und, und dem Klimawandel zu tun. Aber äh, die grauen Prozesse, wie die Wärme sozusagen erstens mal äh, von niederen Breiten in die Arktis kommt und zweitens mal, wie sie dann zum Eis kommt und das Eis schmilzt, äh, die sind gar nicht so äh, genau bekannt. Genau wie die Gletscher in Österreich äh, hängt äh, das Eis nicht nur von den Temperaturen ab, sondern auch von den äh, Niederschlägen, von der Strahlung vor allem. Äh, Im Sommer schmilzt es stark, im Winter gefriert es stark. Und alle diese Prozesse muss man äh, genau verstehen und ihre Wechselwirkungen und äh, die Größenordnung muss man äh, gegeneinander abgrenzen, um zu sehen, welcher Prozess ist eigentlich der wichtigste, der dazu beiträgt, dass sich das Eis so stark zurückzieht. Mhm. Ja, Sie reden jetzt auch von Eisschmelze. Ich habe vorhin gesagt, das ewige Eis, das ist ja eben gar nicht so ewig, wie man es vielleicht denkkt. Ähm selbst als Laie weiß man ja heutzutage mittlerweile, dass die Polkappen eben schmelzen. Man kennt das Symbolbild von dem Eisbär, der keinen äh, Platz zum Leben mehr hat. Ähm, jetzt gab es heuer im Sommer auch noch Meldungen von abnormal großer Hitze am Polarkreis, von Bränden, von auftauendem Permafrost in Sibirien. Wie steht es denn generell um die Eisflächen auf der Erde? Kann man da eine allgemeine Diagnose geben überhaupt? Ja, genau. Also das ist äh, sehr gut, dass Sie das ansprechen. Es gibt äh, kein ewiges Eis, wobei äh, ich glaube, der Begriff ewiges Eis, der äh, beschreibt auch eher die großen Eisschilde in Grönland und in der Antarktis. Das ist ja Gletschereis, was äh, so wie in den Alpen das Eis äh, an Land liegt und was äh, also äh, bis zu mehreren Millionen Jahren alt ist. 
Und äh, das alles kann man mit Recht als ewig äh, wahrscheinlich äh, bezeichnen. Und auch wenn äh, das Eis in Grönland insbesondere auch stark schmilzt, wird es aber noch tausende Jahre dauern, bis das Eis wirklich komplett äh, verschwunden ist. Und also wesentlich länger auch als die Gletscher in den Alpen, die ja im Zeitraum von äh, wenigen hundert Jahren verschwunden sein werden, wenn es so weitergeht. Und äh, das Meereis selber äh, im Arktischen Ozean ist aber ganz anderes Eis, weil es nicht aus Schnee entsteht, sondern durch das Gefrieren äh, des Meerwassers, des Ozeans. Und das Eis ist sowieso äh, auch in der Vergangenheit nicht äh, älter als drei oder sechs Jahre geworden. Und was wir äh, jetzt im Moment sehen, ist, dass äh, immer mehr davon abschmilzt, wodurch es auch äh, jünger wird, weil sich neu bilden ist, als nicht so lange überleben kann. Und äh, tatsächlich ist es so, dass äh, die Vorhersagen, wenn, wenn es so weitergeht und, und äh, mit äh, sogar Verstärkung durch weiterführende Treibhausgasemissionen, wird es also in 30 bis 100 Jahren, da gehen die äh, Abschätzungen auch weiter auseinander, aber äh, bis zu 30 Jahre sogar, so schnell kann es gehen, wird es überhaupt kein mehr als im Sommer in der Arktis mehr geben. So spätestens dann äh, ist das Eis nicht nur nicht mehr ewig, sondern äh, nicht mal mehr mehrjähriges Eis, sondern äh, dann würden wir nur noch saisonales Eis dort vorfinden. In absehbarer Zeit wird es im Winter immer noch zu neuer Eisbildung kommen, sodass also im Winter äh, der arktische Ozean eisbedeckt sein wird. Aber äh, in den Sommermonaten wird das Eis dann eben komplett verschwinden. Jetzt mal eine ganz naive Frage von einer Laien. Kann man das Eis nicht einfach wieder aufrüsten? Also es gibt ja mittlerweile diverse Geoengineering-Ideen und äh, Technologien, man kann Skipisten mit falschem Schnee bedecken. Gibt es keine Möglichkeit, das Eis einfach wieder irgendwie zu machen? Ja, also ich glaube, diese Sachen auf den Skipisten, die sind im Prinzip sehr äh, kurzsichtig, weil äh, die können tatsächlich äh, den Gletscher vielleicht äh, die, oder das Überleben des Gletschers für diverse Jahre äh, verlängern und können die äh, Länge der Skisaison äh, verändern. Aber man darf ja nicht vergessen, dass es mit unheimlichem Energieaufwand einhergeht. Und ein Gletscher ist eine sehr kleine Fläche. In der Arktis mit dem grönländischen Eisschild oder dem arktischen Meereis ist es ja ganz anders. Das sind sehr entfernte, sehr extreme und sehr große Eisgebiete. Und jede Maßnahme, die es theoretisch gäbe, würde größere Energie brauchen, würde andere Umweltschäden erzeugen. Und äh, würde also äh, mittel- und langfristig wirklich äh, überhaupt nicht die Situation verbessern, sondern würde einfach diesen Wahnsinn äh, des, des Klimawandels und des, des Geoengineerings nur verstärken. Ähm, Im Rahmen der Technologiegespräche beim diesjährigen Forum Alpbach geht es vor allem ja auch um die europäische Perspektive auf den Klimawandel. Auf dem Podium äh, sitzen Sie mit Kollegen aus der Weltraumforschung, habe ich gesehen, aus der Meeresforschung und mit der österreichischen Umweltministerin ähm, Gewessler. Wie geht man dieses Thema Klimawandel und eben das Verschwinden vielleicht auch vom, vom Meereis aus der europäischen Perspektive an? Einerseits, um überhaupt den Klimawandel zu detektieren, ähm, sind wir darauf angewiesen, Technologie zu benutzen. Und diese Technologie kommt eben vielfach aus Österreich und äh, aus Deutschland und aus Europa. Insbesondere natürlich äh, Satellitentechnologie, Erdbeobachtung mit Satelliten spielt eine riesige äh, Rolle für uns. Das Gebiet ist viel zu groß, äh, als es äh, wirklich äh, systematisch zu erfassen. Solche Sachen kann man äh, nur mit Satelliten beobachten. Und dazu ist eben Weltraumtechnologie eigentlich von äh, äußerster äh, Bedeutung. Die andere Rolle ist natürlich von Technologie, dass äh, so wie wir das mit dem G 
Geoengineering einerseits besprochen haben, aber auch äh, Maßnahmen zur Reduzierung von äh, Treibhausgasemissionen äh, können ja nur mit Technologie durchgeführt werden. Äh, wir wollen ja unsere Lebensstandards äh, beibehalten oder nahezu beibehalten. Wir wollen äh, die Ungerechtigkeiten in der Welt zwischen äh, Wirtschaftsräumen und, und, und äh, Weltländern äh, ausgleichen. Das geht nur mit äh, weiterer Benutzung von Energie, erneuerbarer Energie äh, idealerweise und mit äh, weniger Verbrauch, sparsamem und, und verantwortungsvollerem Umgang äh, mit Energie. Und äh, dazu ist absolut äh, Technologie erforderlich. Der dritte Aspekt ist natürlich dann auch noch, dass äh, andererseits die, äh, das Verschwinden des Eises in der Arktis auch äh, neue äh, Gelegenheiten schafft, zum Beispiel äh, durch Öffnung der Schifffahrtswege, äh, vor allem entlang der Nordostpassage, das ist ja der Seeweg zwischen äh, Europa und Asien entlang der Küste von Sibirien, der wesentlich kürzer ist äh, und, und vermeintlich krisensicherer als der Seeweg äh, durch den Suezkanal. Und äh, auch um äh, die Arktis stärker wirtschaftlich zu nutzen, äh, das, das muss man, das ist ja ein sehr sensibles Ökosystem, ein sehr sensibler, unberührter äh, Raum. Das muss man äh, sehr behutsam machen und, und sehr verantwortungsvoll. Und auch dazu ist äh, Technologie unbedingt erforderlich. Zum Abschluss noch eine politische Frage. Heuer ist es ja so, dass natürlich die Corona-Pandemie das äh, beherrschende Thema war. Der UN-Klimagipfel, der im November in Schottland hätte stattfinden sollen, wurde abgesagt bzw. verschoben aufgrund von Corona. Aus Ihrer Sicht, kann die Welt sich das aktuell leisten, eine Klimakonferenz einfach so aufzuschieben um ein ganzes Jahr? Ich glaube, wenn eine Klimakonferenz ausfällt und sogar verschoben wird, ist das absolut vertretbar. Denn das Thema ist nicht aus der Welt und die Leute arbeiten natürlich weiterhin an dem Thema. Und das Thema liegt ganz oben auf und das steht und fällt jetzt nicht mit einer so einer Klimakonferenz das Klimaproblem ist so groß, dass es nicht äh, regelmäßige, gebetsmühlenartige Konferenzen braucht. Aber natürlich ist das äh, Aufforderung dazu, äh, tatsächlich das Thema weiter oben aufzuhalten und auf den Kommunikations- und Diskussionskanälen äh, so weiterzuarbeiten, die, die es eben auch ohne diese großen Konferenzen gibt. Ähm, in dem Sinne freut es mich aber vor allem, dass auch Alpbach äh, jetzt stattfindet in dieser äh, Hybridlösung äh, mit, mit äh, Diskutanten und, und äh, Panelsprechern vor Ort. Ich glaube, allein in dem Rahmen äh, findet schon sehr viel Austausch und, und Ideenstimulation äh, statt. Und äh, äh, durch die äh, Presse und durch die Online-Möglichkeiten der Teilnahme wird das dann auch sehr gut nach außen getragen. Professor Dr. Christian Haas, Polareisforscher vom renommierten Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven, einer der Gäste am Podium bei den heurigen Technologiegesprächen in Alpbach. Ich danke vielmals für das Interview. Danke auch. Servus. Eine Sondersendung ja, zu den Alpbacher Technologiegesprächen, von denen wir heute berichten. Und die hat ja das Austrian Institute of Technology gemeinsam mit Ö1 organisiert. Das Motto dieses Jahr sind die Fundamentals, also die Grundlagen. Aber viele Grundlagen, die für uns ja ganz normal waren, sind es seit diesem Jahr nicht mehr. Was bedeutet das, wenn Reisefreiheit, ökonomische Sicherheit und Gesundheit plötzlich überall in Frage stehen? Was kann das Forum Alpbach dazu beitragen, dass diese Dinge wieder normal werden? Dazu spreche ich gleich mit dem Pressechef des AIT, Michael Lava. Wissenschaftsradio. Forschung einfach erklärt. 
präsentiert von der Fachhochschule Wien der WKW auf Radio Enjoy 91.3. Willkommen im Wissenschaftsradio und hallo Michael Laber. Einen schönen Tag wünsche ich. Das haben wir jetzt das 75. Jubiläum von Alpbach und mit Corona natürlich ein ganz besonderes Jahr. Wie schauen Sie da drauf? Also mit einem besorgten Blick, denn Corona stellt uns vor eine irre Herausforderung, die gesamte Gesellschaft, alle Menschen betreffend. Im Kleinen, wenn ich es erlauben darf, im Kleinen gesprochen, auch was die Alpbacher Gespräche betrifft. Und das betrifft das Europäische Forum Alpbach, das seit 75 Jahren, wie Sie gesagt haben, die Alpbacher Gespräche, das Europäische Forum Alpbach veranstalten. Im Besonderen, wir sind die Technologiegespräche, wir sind ein Gespräch unter vielen und uns gibt es seit mehr als 36 Jahren. Ja, genau. Okay. Das ist ja dieses Jahr ein digitales Forum Alpbach auch ein wenig. Wie ist das von der Organisation? Es ist ein sogenannter Hybrid. Wir kennen das von den Autos. Da gibt es auch einen hybriden Antrieb. Was meint Hybrid? Es ist digital als auch real. Real jedoch, stellen Sie sich Alpbach vor, das Dorf in den Alpen äh, Tirols als Sendestudio. Es ist ein Sendestudio, wo ausschließlich die Vortragenden der Plenary Sessions und Breakout Sessions ähm, hinein dürfen, eben aus besagten Covid-Sicherheitsgründen. Und aus Alpbach wird die Flagge des Europäischen Forums Alpbach hochgehalten und wir übertragen aus Alpbach in die, in die gesamte große Welt äh, das Streaming-Signal ähm, für über 5000 Zurzeit der Anmeldestand 5000 Teilnehmende. Sie organisieren die Technologiegespräche zusammen mit Ö1 und wir haben ja jetzt in der Sendung auch schon gehört, Komplexitätsforscher, Stefan Turner oder Polarforscher Christian Haas. Was können die denn beitragen zu der Situation? Fundamentals ist ja das große Überthema von Alpbach dieses Jahr und diese fundamentalen Sicherheiten, die zieht es uns gerade unter den Füßen ein bisschen weg. Was, was trägt eigentlich Ihr Alpbach, also die Technologiegespräche bei dazu, das irgendwie wieder ein bisschen normaler zu machen? Es ist wirklich eine brennende Frage und äh, Fundamentals drückt es auch aus. Ich übersetze es für mich persönlich mit äh, aufgrund welcher Grundlagen, auf Basis welcher Grundlagen agieren wir, geben wir Antworten, treffen wir Entscheidungen, sind diese Grundlagen überhaupt noch valide oder welche neuen Grundlagen kommen hinzu. Und jetzt gibt es eine ganz wichtige Botschaft, die wir aus der Komplexitätsforschung bekommen, nämlich, liebe Leute, es ist nicht nur kompliziert, es ist komplex, das heißt, die Bedingungen zueinander und untereinander variieren mannigfach und sie lassen sich nicht einfach deklinieren. Mein Lieblingsbeispiel, das ich gelernt habe bei Professor Turner ist, eine Bauanleitung für ein Auto, auch wenn es drei Millionen Einzelschritte beinhaltet, ist sehr kompliziert, aber es ist überhaupt nicht komplex. Komplex ist, wenn nach jedem vierten Schritt dieser Bauanleitung die gesamte Anleitung auf den Kopf stehen würde, weil sie neue Antworten geben muss. Und in diesem, in diesem Gebiet sind wir gerade unterwegs. Was können wir beitragen? Ich meine, es braucht dringend den Diskurs. Es braucht eine Agora, eine Plattform, 
das war immer Alpbach. Alpbach hat immer dort mit dem Finger hingedrückt, wo es weh tut. Wir haben nichts beschönigt. Wir haben immer äh, die Agenda, um die es geht, im Programm ähm, wiedergefunden bzw. positioniert wie Umwelt, Klima. Und jetzt haben wir nur eines gewusst. Wir dürfen nicht aufhören, wir dürfen keine Pause machen, wir dürfen nicht sagen, nächstes Jahr dann wieder, wir bedauern es zutiefst, sondern nein, jetzt umso mehr machen wir Alpbach möglich digital. Ähm, vor 75 Jahren, kurz nach den schrecklichen Ereignissen des Zweiten Weltkrieges, waren die Umstände widrigster Natur und das Europäische Forum Alpbach hat stattgefunden. Umso mehr sind wir alle gefordert, gerade als Technologiegespräche mit Technologien es zu ermöglichen, wobei wir merken, das persönliche Gespräch ist, so wie wir es jetzt auch führen, viel wichtiger, nein, nicht wichtiger, es ist einfacher, es ist noch besser, als wenn ich jetzt mit Ihnen am Telefon sprechen würde, aber wenn es nicht anders geht, dann auch am Telefon, ja. Ja, das stimmt. Okay, das ist natürlich, das ist ein Riesenaufwand, einfach dieses Jahr so zu organisieren und natürlich ist ein Jubiläum vielleicht auch geschuldet und natürlich dieser großen Tradition. Wie sieht es denn nächstes Jahr aus? Ich, ich bin da fast schon ein wenig unter Anführungszeichen esoterisch, denn ausgerechnet das 75. Jahr Jubiläum des Europäischen Forums Alpbach und das, ich sag mal sehr verkürzt, 35 Jahre Alpbacher Technologiegespräche, für die ich sprechen darf, sind der Anlass, dass wir den nächsten großen Schritt, den nächsten großen Schritt, das nächste große Kapitel schreiben. Und das Thema des nächsten Jahres, der Big Transformation, zeigt bereits, wir müssen eine Transformation machen. Wir können diese Formen, die so eine große Funktionalität haben, wo wir sagen, wir finden Antworten, wir finden Lösungen, wir benennen das, wir greifen mit dem Finger dorthin, wo es wirklich weh tut, wo wir Antworten brauchen. Das geht nicht mehr ohne Digitalisierung mitzudenken. Es wird hybrid bleiben. Wir werden äh, diesen Ansprüchen weiterhin gerecht werden. Und das war eigentlich das Geschenk, das Geschenk des Jubiläums. Nicht Corona, wir verdanken es nicht Corona, sondern das Geschenk des Jubiläums, möchte ich jetzt einmal positiv denkend sagen, dass wir in die Digitalisierung ein wenig gestoßen wurden. Und äh, höchste Zeit, höchste Eisenbahn, dass wir das äh, vorantreiben. Äh, wir können uns jetzt bereits nicht mehr vorstellen, es ohne diesen digitalen Formaten zu machen, ohne partizipative Elemente, ohne Chat, äh, ohne ich möchte es nochmals nachlesen, nachsehen, ich möchte es downloaden etc. Ja. Okay. Wünsche ich viel Erfolg für alle weiteren Jahre. Danke, Michael Lava. Ich danke Ihnen und äh, lieben Gruß an alle Hörende von äh, Radio Inscheu. Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin der FH Wien der WKW. Das war's von der allerersten Sendung Wissenschaftsradio in diesem Herbst. Mein Name ist Michel Mehle und ich sage vielen Dank fürs Dabeisein. Ja, auch wenn es heute viel um Corona ging, hoffe ich, dass ihr keine schlaflosen Nächte habt, denn. Optimisten schlafen besser, ist wissenschaftlich erwiesen und sagt Stefan Seidel von der Medizinischen Universität Wien. Er ist unser nächster Gast im Wissenschaft... Wahnsinn, eine ganze Sendung nur über Schlafen. Ähm, ja, dürfen wir uns eigentlich alle nicht entgehen lassen. Ich hoffe und ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Ähm, sage danke fürs Zuhören bei dieser Sendung und ähm, wünsche uns viel spannende Sendungen im Wissenschaftsradio. Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin. Jeden Dienstag von 10 bis 11. Alle Infos unter enjoyradio.at.
Ati.